0: Olá pessoal, começando aqui mais um podcast aqui pelo Infra Podcast, no canal do, Ipoz, do Instituto de Pós Especialização, e hoje, nessa segunda-feira aqui, aqui no início, a gente quer fazer uma homenagem aqui ao nosso amigo Hugo Sérgio Romano Pereira, falecido na sexta-feira, no dia 22 em Foz do Iguaçu. É, amigo nosso é, do Instituto de Pós-Especialização, Engenheiro Rodoviário Prestava serviço pro DR do Paraná, uma pessoa muito querida, muito especial E a gente aqui, né, deseja é, fazer uma homenagem aqui para ele, dedicando esse podcast, né E também aqui, que, e o nosso registro, né, de sentimentos à família, à esposa, ao, ao, aos filhos aí Que Deus dê muita força aí, para eles aí Nessa continuidade aí, o Hugo, que foi muito especial para nós aqui, esteve presente aqui nesse podcast, aqui nessa mesa, por duas oportunidades, no podcast de engenharia rodoviária, com a, com, foi, que é o nosso podcast mais assistido, mais visualizado, e também numa participação no podcast de pavimento de concreto. Então é isso, nós agora vamos começar o nosso podcast aqui, é, falando sobre industrialização na construção civil com um, dois especialistas, doutores no assunto aqui, e quero agradecer aqui a participação aqui da professora Ana Paula Capraro, coordenadora do nosso curso de Gerenciamento e Planejamento de Obras do, do Instituto de Pós-Especialização, e o Bruno, Bruno, boa noite, boa noite professora Ana, fica à vontade aí para começar aí. Bom, boa noite pessoal, boa
1: noite a todos. Estou aqui de novo, né? Estou tô, tô gostando do negócio. Vamos iniciar, então, mais um podcast. É, trouxemos agora como assunto, né, esse tópico de industrialização da construção civil. E a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Falando um pouquinho sobre a importância desse assunto e a demanda que nós temos no mercado, né? Com, por discussão mesmo, por falta de informação e alguns mitos, algumas desmistificações que a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão de industrialização na construção civil. É Giovanni encheu a bola aí, né? Falou doutor especialista, mas não sei se nessa área de industrialização me enquadro é, nessa categoria. É, sou doutora em construção civil, né? Já me apresentei no, no podcast anterior, mas. É, como o Giovanni falou, eu sou professora da, da pós-graduação pelo IPOS e também sou professora da graduação de Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná. E trabalho com gestão de projetos e sei da importância hoje da gente tratar sobre esses assuntos. É, é um assunto muito muito importante, como eu já falei, aí de, de, de repercussão. E estamos muito bem representados aqui, aí sim, com o especialista, o Bruno, que trabalha com isso, é o dia a dia dele, acho que, que vai ser... É uma discussão bem interessante é, só retomando que a gente tinha um outro convidado né Giovanni a gente Sim. tinha o Pedro da Tec Verde que infelizmente ele não pode participar mas ficou à nossa disposição aí para talvez uma data futura a gente marcar um bate-papo com ele também beleza
2: okay. legal boa noite a todos muito obrigado pelo convite Ana Paula Giovanni é uma grande satisfação poder estar compartilhando um pouquinho né, da engenharia, da industrialização aqui do podcast de vocês. É um prazer estar aqui. Muito obrigado.
0: Obrigado. Bom, industrialização na construção civil. O que, que é isso aí, professora? É, vamos,
1: vamos, vamos tentar descobrir juntos aí. É, para dar a largada até para criar esse link com o após que a gente tem aqui no IPÓ sobre gerenciamento e planejamento, é, pensei a gente conversar um pouquinho, Bruno, discutir alguns pontos aí sobre os ganhos que a gente tem em, em termos de ganhos gerenciais mesmo, planejamento quando a gente é, insere a industrialização, quando a gente começa a ver a construção civil como uma indústria passível de uma industrialização de fato né? a gente ter aí os processos de forma mais controlada enfim mais mais planejada
2: ótimo então esse processo da industrialização da construção né ele é, é muito interessante a gente está atualmente num, num estágio de mudança né do que está acontecendo na construção civil é, tradicional né então isso remete se a gente voltar aí a 100 200 anos atrás né quando a gente teve ali a revolução industrial os processos industriais os processos de manufatura naquele período eles também eram muito artesanais, né? E a partir de Henry Ford ali, ele começou a organizar aquilo, colocar os processos de produção em linha, ele começou a estabelecer é, processos mesmo para cada tipo de atividade, é, começou a capacitar aquela equipe para poder executar exatamente aquilo que estava planejado, no, no tempo que estava planejado. Então, a Henry Ford deu uma largada na indústria automotiva. E a partir daquilo, né, é, a gente... É, pôde perceber que toda a industrialização foi revolucionada, né? não só na automotiva, mas também em várias outras indústrias do mundo afora. Na construção civil não foi diferente. né? Então, é, houve um grande impacto né? sobre aquele primeiro processo em várias outras indústrias. Logo na sequência, no final da década de 50, a gente já tem a introdução é, da indústria Toyota, né? pegando um pouquinho desse gancho do Fordismo e iniciando né, um processo de... É, melhoria daquele mecanismo da indústria colocada em linha, né? Agora com processos um pouco mais elaborados e criando, né, a estrutura do Lima Manufacturing, né? Então, a partir dessa estrutura estruturação do Lima Manufacturing, a gente começa a ganhar novamente um outro salto de produtividade. E o que que isso tem em correlação com a indústria da manufatura, desculpa, com a indústria da construção civil? Se a gente observar gráficos de produtividade da indústria da construção civil, desde a década de 50 a gente está muito estável. Tá? Então, a, a, a produtividade da construção civil, nos dias de hoje e há sim, 60, 70 anos atrás, é basicamente a mesma. Se a gente enxerga um comparativo com a indústria de manufatura, com a indústria é, que começou lá com o Fordismo, depois evoluiu para a indústria Toyota, no, no, na indústria automobilística, a gente observa grandes saltos de produtividade ao longo do tempo. Então, é, existem gráficos específicos sobre isso, mas mostram, é, muitas vezes, até 100% de aumento de produtividade nesse mesmo período. Então, o que a gente pode observar? A gente pode aprender com essa indústria automotiva. E a melhor maneira da a gente é, conseguir melhorar os índices de produtividade da construção civil é fazer o que a indústria automotiva estava fazendo, é, que seria trazer essa produção para dentro de uma área controlada, trazer essa produção é, com maior planejamento, colocar métodos e processos sobre aquilo que é, que deve ser feito na linha de produção. E isso foi um início, né que, que, que lá nos primórdios da industrialização da construção dentro da engenharia civil, foram as primeiras etapas que começou a perceber que existia ali uma melhora da produtividade quando você conseguia trabalhar dentro do ambiente controlado. Então, via a indústria de pré-moldados, a indústria de... É, estrutura metálica que já já começavam a fazer isso parte né? do processo parte né? do processo lá no, antigamente é, e isso isso vem evoluindo né vem evoluindo bastante com a crise de 2008 tá que lá nos Estados Unidos aquele grande crash que teve na crise imobiliária é, o mercado americano entendeu que precisava realmente tomar uma nova atitude sobre é, sobre a, a, o mercado imobiliário do, do seu país né e, com certeza, melhorar a produtividade era um dos grandes aspectos que eles precisavam ter como dever de casa. E aí é retomado é, o processo de é, industrialização da construção como construção modular, como construção painelizada, que é o que a gente está enxergando no dia de hoje. Então, é, essa, esse novo processo de construção industrializado que a gente tem hoje, ele retomou a partir de 2008. Mas ele não nasceu aqui. Ele nasceu 300 anos atrás. Tá? Então, ele, é, e por que ele nasceu 300 anos atrás? Quando a, os ingleses estavam colonizando é, Estados Unidos e Austrália, eles levavam unidades habitacionais para esses países. Eles produziam na Inglaterra e levavam até esses países. Só que aquilo ficou meio esquecido no tempo. E a partir dessa crise de 2008, esse povo retomou é, esse tipo de industrialização e, é, e ativaram isso para que a gente pudesse ter uma evolução muito grande em produtividade Sim. até chegar aos níveis de hoje. Quando a gente viu na pandemia é, que precisavam construir hospitais numa velocidade muito rápida, os chineses foram lá e montaram um hospital, um hospital em poucos dias, lá coisa de uma semana, tinha um hospital montado. No mesmo caso, a Brasil Cuba aqui no, no Brasil conseguiu montar em 40 e poucos dias alguns hospitais. Então, acho que eles têm 7 ou 8 hospitais montados no, no período da pandemia. Então, ficou provado né, que, é, com a industrialização da construção, a gente consegue fazer uma virada de mesa em termos de produtividade e conseguir entregar com mais qualidade, no menor tempo, é, edificações com, com, que seriam praticamente impossíveis de serem feitos num sistema tradicional. Né? Então, é um processo antigo que vem evoluindo ao longo do tempo. Isso aí não surgiu é, do nada. Né? Ele tem, obviamente, um passo a passo sobre isso. Mas eu acho que, nesse momento, a gente está ganhando... Um, uma, a gente está vivendo exatamente um processo de revolução na, na construção civil mesmo porque está ganhando musculatura e essa, esse tipo de técnica né, esse tipo de aplicação está sendo cada vez é, mais difundido e dessa maneira a gente consegue é, ampliar né, esse é, esse tipo de, de produção né?
0: Dá para dizer que a, como foi comentado né que não é algo novo, que já vinha lá ao longo do tempo, né, já tem todo o um histórico mas parece que a pandemia fez uma virada de chave e criou uma certa envergadura, né? Nesse mercado porque agora é um tema evidente assim, que a gente vê muito falar, né? Tivemos até a presença do governador Tarciso aqui no Paraná visitando uma empresa especialista né? na área, né? Levando isso para São Paulo, né? Então, virou vitrine agora, né?
2: Exatamente, virou vitrine o Pedro que infelizmente não pode estar aqui com a gente, é, é, é um dos diretores da Tec Verde, que é, que é o case que você citou agora há pouco. Né? Então, exatamente, né? ele chama muita atenção. O, o, o modelo de industrialização da construção, para quem está habituado ao sistema tradicional de obras, né? ele, ele, chama, ele desperta muito interesse, porque basicamente a gente é, refaz todo o processo de produção dentro de uma fábrica. Então, para você poder produzir dentro de uma fábrica, você tem que pensar em modelos diferentes de fundação, modelos diferentes de estrutura, modelos diferentes de fechamentos, como paredes, janelas. Como é que você vai fazer a conexão entre esses módulos, esses painéis? Então, ou seja, você começa a ter uma nova engenharia de produto...
1: Também, né? Como é que vai é, ser
2: feito o transporte? Que, Ótimo ponto.
1: É, é o transporte. Você vê se a gente tem infraestrutura também, porque a gente monta toda a indústria, né? E, Exatamente. E como que a gente leva isso para o local, para fazer a instalação? Como é que você
2: né? faz esse transporte? Então, nós temos alguns limitadores. Por exemplo, se é da área de infraestrutura, correto? Sim. Então, você Sim. sabe que é, o limite de tráfego é 440, porque senão você sai arrancando cabos <risos> pelas vias, né? É, dentro das cidades é, Se você transportar com uma altura maior do que isso Provavelmente você vai causar um prejuízo muito grande Para a comunidade que você está transportando O limite de largura também você tem que respeitar Então o máximo é 3,20 Se você tem um batedor mais é adequado Você transportar com 2,40 Porque você consegue fazer boas curvas tal, Sem ter que danificar a infraestrutura Sim. que está existente Então você tem que começar a pensar Inversamente como é, que eu, é a maneira mais Sim. fácil De eu transportar um grande volume e, a partir disso, você começa a desenvolver o seu projeto. Então, é toda uma lógica completamente invertida do processo tradicional de construção. Né? Você tem que é, repensar como montar esta nova obra. né
1: é, Durante a tua fala, fui tendo alguns insights até de, de material de aula, discussão com alunos, que, inicialmente, na, na graduação, a gente discute com os alunos né se a construção civil pode ser considerada uma indústria ou não para justamente gerar essa discussão. É uma indústria porque a gente gera um produto, né? A gente emprega energia, utiliza é, matéria ali para transformar em algo, para vender um produto. É, entretanto, eu acho que a, 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 a gente tem isso já muito consolidado, é, que uma indústria está num local fixo e o produto que sai de dentro dela, né? E na construção civil tradicional, como você chamou, e é o que a gente mais conhece, né, e é o que, 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 que ocorre na sua grande maioria, é a, a gente faz uma indústria temporária e o nosso produto fica, né, o nosso produto não sai. E como planejar uma indústria em tão pouco tempo, né? Como é, ter resultados tão bons quanto uma indústria que foi planejada, que tem esses produtos, é, como você falou, né? A gente pensa de trás para frente, então a gente consegue ter um planejamento todo fechado em cima do produto que vai ser entregue. Sem dúvida. É, é um ganho muito grande quando a gente pensa... Consegue tirar mesmo, descentralizar desse, desse local, ter um local próprio para fazer essa.
2: Quando a gente faz um comparativo entre indústria da construção e a indústria de manufatura, no um primeiro ponto, né? na indústria da construção civil tradicional, você está sujeito a intempéries. Na de manufatura, Sim. você já não tem o problema da chuva, do vento, Sim. do frio. Do que calor. é a
1: justificativa para a maioria dos atrasos de obra, né? É,
2: é. <risos> Justamente. Eu discordo é. um pouquinho, mas é. muita gente é. joga Sim, a culpa é nisso. A culpa nisso. É. É, você consegue ter uma mão de obra muito melhor qualificada Quando você está dentro Sim. da indústria, certo? O que, que o cara precisa para ser servente de obra Dentro da construção civil tradicional? Basicamente, ter uma carteira de trabalho e ter 18 anos Sim E esse é o pré-requisito, né? Muitas vezes, até analfabeto A pessoa é para poder Sim. iniciar a sua carreira na construção civil é, ah. E dentro de uma indústria de manufatura, não é assim A pessoa tem que ter uma certa qualificação é, O mercado exige isso, né? Se a gente comparar é, as duas indústrias, né, na, na manufatura, a, gente, a velocidade de entrega do produto é muito mais veloz. Em minutos, horas, dias, a gente consegue fazer a entrega de produto. Na indústria da construção civil, levam meses e anos. Porque você fazer um prédio, muitas vezes leva três, quatro anos para você entregar aquele produto. Para a gente fazer um módulo, em poucas semanas a gente entrega um módulo. Então, esse, algumas dessas diferenças né, é, são fundamentais. Uma outra que é muito característica é que... Na, como você já comentou né? A indústria de manufatura é, As estações são fixas E o produto se movimenta pela estação Na indústria da construção civil a, O produto é fixo E as pessoas se movimentam pelo produto Então, essa inversão de lógica Traz produtividade também Eu acho que a grande Sim. palavra é produtividade Porque na construção civil é, Tradicional, se você leva um ano Para fazer uma determinada obra Na construção industrializada, você vai levar seis meses Você consegue chegar a seis meses é, recentemente eu fiz a entrega de uma obra em qual 99% da obra estava industrializada. 1% foi feita da montagem do local. Então, você consegue ter um nível de industrialização muito maior do que na construção civil tradicional. Isso não significa que a gente está inventando a roda. Por quê? Os materiais são os mesmos. A gente utiliza os mesmos materiais que já estão consolidados na indústria da construção civil tradicional. Porém, a gente tem um processo diferente. E
0: pegando esse gancho do processo, para aquele que está vendo agora, assistindo aqui o podcast aqui, né? não tem conhecimento na área da industrialização, está achando, bom, esse é um tema novo, que é a primeira vez que eu estou me deparando. É, é, Bruno, como é que fica a questão do projeto? Na construção civil tradicional se elabora um projeto e com esse projeto se executa. Como é que funciona isso na industrialização? O projeto é feito na indústria?
2: Tá bom, boa pergunta. É... Eu, eu tenho duas empresas, uma que faz obras no sistema tradicional e uma que faz obras no sistema industrializado. tá? É, nosso grupo empresarial é um grupo familiar, nós somos é, em quatro engenheiros civis na família e a gente se divide entre as duas empresas para poder dar conta do recado. Então, eu conheço muito bem os dois mundos, eu piso nas duas nos dois lados no do dia a dia. É, então, eu, eu tenho um ótimo comparativo de preço, de prazo, de qualidade, entre as duas opções. É... A construção civil industrializada, ela não é, ela não vai, vamos chamar assim, ela, ela não vai dominar completamente a construção civil tradicional, não tem como acontecer isso. Ela é um nicho de mercado, ela vai atender 25%, 30% no máximo, quando ela estiver no seu auge do que a construção civil faz no dia a dia da nossa sociedade. É, então é impossível a construção industrializada Dominar absolutamente tudo Isso não vai acontecer Mas ela tem um bom nicho para crescer Hoje no Brasil 0,1% 0,0% do mercado da construção civil É industrializado, é muito pouco Então a gente tem um super Caminha, um aí, caminho, percorrer. um supermercado assim, Para poder expandir, explorar Porque hoje ele é muito pouco é, Apesar de ter muita gente falando Fazendo né, Tem pouca gente, poucas empresas executando é, pegando um pouquinho do teu gancho do que, da tua pergunta né, sobre o processo é, muitas vezes no sistema tradicional eu já vi várias obras que iniciaram sem ter os projetos finalizados a obra inicia e tem parte do projeto feito, não tem todos os projetos executados, isso é bem comum no mercado tá? Infelizmente, é, eu, eu isso eu dou acontece. exemplo
1: em sala de aula que eu já toquei obra concretando uma laje não tendo o projeto da próxima <risos> laje para <pra> pedir um o <risos> aço <risos> E numa situação de mercado que a gente passou agora, né, que tinha falta de insumo, uhum. é, o, os pedidos de insumo material tinham que acontecer, tem que acontecer, né? A, a pandemia, acho que o Giovanni trouxe um, um ponto bom, nos trouxe muita informação do que precisava ser mudado, né? Exato. E a questão de, de, de insumo material em obra também, então, antecipar pedidos, e daí como que eu vou fazer pedido de aço de obra se eu não tenho o projeto do próximo pavimento cortado e dobrado. Não Exatamente. é raro mesmo, não é raro é, então, essa falta de projeto.
2: Então, isso é a qualidade da informação projetual. Então, Sim. quando a gente fala sobre informação, se você não tem informação adequada, como é que você pode produzir e ter um bom desempenho de produtividade? É impossível você conseguir um bom desempenho de produtividade se você não tem nem informação. Então, começa, começando no começo, literalmente, é, na, no projeto, no, no processo de industrialização da construção, você não tem a menor possibilidade de você não ter todos os projetos finalizados. Porque senão a obra não deve iniciar. Ou dentro da fábrica você não consegue iniciar. Porque são estações de trabalho. Se você não tiver tudo já bem resolvido, antes de você iniciar o seu processo de produção, é, muito provavelmente você vai parar a indústria. Né? Porque a indústria não vai conseguir avançar até que você consiga resolver aquele problema. É... E dentro da construção tradicional não ocorre isso. Né? O processo é muito longo, então dá tempo desses caras resolverem ao longo do caminho e no final tudo se resolve. Resolve. <risos> é na, na fábrica não é bem assim. Não é. Não é bem assim, porque o processo é muito curto. Então não dá tempo de... Para você... fabricar tem que ter o um projeto. Tem que ter o um projeto. Certo. Então esse é o um primeiro passo que, que acontece. um segundo passo é que você tem conexões a serem feitas muitas conexões, porque você está segmentando, fatiando a obra em vários pedaços. Então, se você vai fazer essa obra industrializada em painéis, como é o caso da TecVed, que faz vários painéis estruturais que vão formar a, 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 a concepção estrutural do, da edificação, é, você tem que conectar esses painéis. Então, também passa água, esgoto, energia elétrica, lógica, telefonia, tudo isso passa entre esses painéis. No nosso caso, que a gente trabalha muito com construção modular, que são os módulos em três dimensões, existe o mesmo problema. Você tem vários módulos, um ao um lado do outro, e você precisa conectar esses módulos com a água, com a energia, com o esgoto, etc. etc. Como é que você faz isso? Então, tem segredos para você poder conectar esses módulos, conectar essas peças e você fazer com que, é, quando ele é transportado ao local, seja uma fácil instalação é, e qualquer pessoa consiga fazer este esta conexão entre as peças e você não perder a qualidade da edificação no final. Então você tem um, um, vamos falar assim, um segredo, né? um segredo que eu digo, uma técnica né? específica para você adequar essas conexões entre os vários pedaços e garantir a boa qualidade no, no, da edificação no final desse processo. Então essas são as, principalmente as duas grandes diferenças, né? É, outro, outra grande diferença que tem é que dentro da indústria você tem que trabalhar seco, basicamente. Você não consegue ter peças é, concretadas ou muita argamassa, você não consegue sentar tijolo. Tudo isso você tem que deixar de lado. Você passa a trabalhar com materiais a seco, drywall, light steel frame, wood frame. Então, são soluções ou técnicas construtivas que, de trabalho a seco que são muito mais... É, aplicáveis, né, num, num processo industrial como esse, do que se você tiver que empilhar tijolo dentro da fábrica, né?
0: E o projetista tem que tem que ter uma especialização diferenciada para o projetista da da construção civil tradicional. O mesmo consegue transitar? Ele consegue na, transitar nas duas.
2: Ele consegue transitar, mas, mas não, é é não é o mesmo projeto. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é o mesmo projeto. Eu estou conversando com alguns escritórios de arquitetura é, esse mês, né? E a gente está exatamente discutindo sobre isso. né? Como é que eu faço para projetar arquitetonicamente em construção modular? Então, eu me reuni com vários arquitetos esse mês, literalmente explicando. Olha, é, o processo de construção modular funciona dessa maneira, você tem que ter algumas famílias dentro do software que vai te, te apoiar... Des, desse jeito, você não pode mudar o tamanho do chassi, se você mudar o tamanho do chassi eu perco Sim. a minha estrutura então você tem certas limitações que você tem que fazer mas também você tem liberdade em, em alguns casos né é, e a partir disso, quando o, o, o profissional consegue entender é, onde que ele pode é, é, transitar com esses projetos fica muito simples para ele poder projetar é, hoje, dentro da nossa estrutura de engenharia, né, a gente consegue fazer projetos em uma velocidade muito rápida porque a gente já tem é, essas famílias prontas uhum. e, basicamente, é uma montagem dessas famílias, dependendo do, do, do nicho que a gente vai atender. Por exemplo, nós uhum. produzimos é, sanitários, refeitórios, escritórios, barbearia, lanchonete. Ou seja, você tem, o módulo é o mesmo, o chassi, o projeto estrutural é o mesmo para todos eles. Entendi. Então, você já ganha um, um, um certa velocidade sobre Entendi. isso, muita velocidade. A maneira como você vai fazer a parede é a mesma. Então você já tem uma família da parede. Você pega essa família da parede e coloca sobre o chassi, que é a estrutura. Então você já, já ganhou outro, outro pontinho ali. O banheiro, você já está pré-concebido para aquele chassi. Você pega o banheiro e você encaixa naquele banheiro. Então, Ou seja, você tem uma velocidade de. de uma de, eficiência. Uma né? eficiência de projeto. Estou falando só em projeto. Agora você imagina isso na produção. Você já pode ter kits pré-preparados, kits hidráulicos, kits elétricos. Você pode ter paredes pré Por exemplo, estou fazendo um projeto agora para uma indústria que fica lá em Paranaguá. Hoje pela manhã eu estava em Paranaguá visitando eles novamente. No qual as paredes foram produzidas antes da estrutura. Na construção civil tradicional é impossível você ter isso. neste projeto foi possível porque a gente nós desenvolvemos é, os perfis é, em drywall para essa parede, as paredes internas. Anexamos as placas e deixamos as paredes em espera. Depois a gente trouxe o chassi, produzimos o chassi em, em aço, né? Sim. E depois a gente fez a conexão da sim. parede com o chassi. Mas a parede foi feita antes, do, antes da estrutura. Então a gente consegue ter esse tipo de eficiência, que são atividades trabalhando em paralelo. E esse paralelismo de atividade é que provoca redução de prazo. Sempre que você tem atividades em paralelo, você consegue provocar redução de prazo. Numa obra, quando você compara sistema tradicional com o sistema industrializado, enquanto a obra tradicional está fazendo a fundação, terraplanagem, para começar a estrutura, você já pode estar tá fazendo módulos e pintando esse módulo dentro da fábrica. Terminou a fundação, você traz o um módulo e simplesmente acopla sobre a fundação. Sim. E aí você já tem uma obra muito mais rápida do que se você estivesse fazendo no sistema tradicional. Então, são algumas das características entre os Sim. dois sistemas. né
1: é, você falou um pouquinho sobre a questão da qualificação de mão de obra, né? Eu, eu ia falar um pouquinho sobre barreiras, mas eu, talvez essa seja uma das. Então, puxar um pouquinho esse assunto. É, eu acompanho algumas construtoras, enfim, é, a, aqui de Curitiba, mas eu acho que é meio consenso, conversando com todo mundo, é, a dificuldade de mão de obra qualificada que o nosso mercado tem, né? Como você falou, os, os pré-requisitos são poucos para trabalhar na construção civil. E tanto é que quando tem um, um trabalhador ali de, de carreira, a construtora faz de tudo para manter o cara, porque não está fácil. Eu já vi obras aí que tiveram que parar a atividade por falta de armador, carpinteiro, enfim, é, é, profissionais é, um pouco mais qualificados, né? Tendo essa qualificação maior exigida, né? E você que já tem a empresa, você vê uma uma barreira na aquisição dessa mão de obra, há uma dificuldade em treinar, há espaço no mercado para esse profissional, enfim, é como que se vê essa questão da mão de obra para a construção civil industrializada?
2: Ótima pergunta. É, onde tem é, barreiras também tem oportunidades. Sim. Então, ao mesmo Sim. tempo que a gente tem essa dificuldade de mão de obra, Sim. isso é real hoje no país, é, a gente tem um processo de que tem poucos entrantes nesse mercado na, na, de mão de obra pesada, né? E tem muito mais gente parando e trabalhando do que a gente começando a trabalhar nesse nesse processo. É, e as pessoas não estão de certa maneira é, se qualificando, né? A, na necessidade que o mercado precisa. Então não tem outra maneira da empresa assumir isso e a empresa qualificar a sua equipe. Acho que esse é um primeiro ponto, tá? É, não vejo outra é, opção, porque o mercado não vai entregar um profissional qualificado. Porque esse, esse profissional ele não fica parado, ele está sempre ocupado. Se ele é bem qualificado, ele está sempre trabalhando. Então, você tem que pegar alguém cru e trabalhar ah, essa pessoa não. até que ela possa ter qualificação para poder, é, sem dúvida nenhuma, operar dentro do seu negócio. Mas por que, que eu disse que tem oportunidade? Eu recebi é, essa semana né, um convite para poder fazer um orçamento de uma, uma determinada serviços que a gente tem dentro da nossa empresa também, que são as paredes internas de eh, de pavimentos tipos de incorporações. Então a gente só faz o, a parede interna, só o drywall uhum. da parede interna. A gente faz ela de maneira industrializada e manda os painéis, Pronto, já é. com os painéis prontos com elétrica, hidráulico, ar condicionado, tudo passado Sim. dentro dos painéis. E tem uma rede, cidade de Mato Grosso chamada Sorriso que está com um boom mercadológico lá, de, da construção civil está explodindo lá e não tem mão um de obra na região. Então, uma oportunidade aqui para a gente Sim. produzir os painéis em Curitiba e mandar para lá, para que eles possam é, assentar né, na, esses painéis nos prédios que estão sendo construídos lá em Sorriso, porque lá não tem mão de obra. Então, aqui a gente tem não é que está sobrando, mas a gente tem um pouco mais de condição de produzir isso Sim. aqui em Curitiba ah. do que lá em virtude do mercado. Né? O mercado que não está no processo de expansão tão grande Sim. quanto que está acontecendo lá na região de Sorriso. E aí, virou uma oportunidade a mesma Sim. coisa em Balneário Camboriú, região de Itapema, ali em Santa Catarina, que está um processo de explosão é, no mercado imobiliário é muito grande e não tem mão de obra para aquela turma lá. Então, a gente poder produzir de uma maneira industrializada aqui aqui em Curitiba, ou em Londrina, ou em Maringá, e mandar para lá, você consegue ter uma oportunidade porque você está fazendo industrializado. Se você estivesse fazendo em loco, você não tinha a menor chance de conseguir um mercado como esse. Então, é, esse processo você fazer fora do canteiro abre novas fronteiras. Sim. A gente consegue produzir aqui e vender para África, para a Ásia, no União, né? então, não é uma Exportar. Exportar, por que não? É. Tem muitas possibilidades.
1: É, Essa questão de, de mão de obra, que eu até comentei com você, antes que eu já ouvi muitas conversas falando ah é, é, é utópico tópico, né? a construção Civil Brasileira... Vai permanecer e é como você falou, né? Algumas demandas, a maioria, se não, vai, vai continuar na tradicional. Mas no sentido da gente ter uma mão de obra abundante, não qualificada, mas existir essa mão de obra e uma dificuldade que a gente tem de contratar, de contratar e manter esse funcionário, né? Então, muitas construtoras até colocam como preocupação. É, e não sei se você já passou por isso e passa, né? por isso de, de contratar um funcionário cru, como você mencionou, né? treinar, treinar, capacitar e Sim. gastar com, com, com esse funcionário né? investir e perder ele lo logo na sequência né? é, até a gente trouxe isso na discussão do último podcast, é uma discussão recorrente nas construtoras até em forma de contratação de mão de obra né? se vai contratar o cara é, registrado ou vai empreitar porque você gasta com registro, né? E tem construtoras que falam, Ana, eu tento fazer com mão de obra própria, vou lá registro, faço o curso lá, obrigatório pela NR, gasto com registro. Quando o cara começa a trabalhar, não, vou ali porque o cara vai me pagar por metro quadrado, por quilo, e vou receber mais no mês, né? Então, não, não vê essa questão do benefício de registrar, de treinar, de tal. Então... É, eu vejo como essa mentalidade da construção Civil ainda precisa ser modificada, né? até do próprio funcionário, dele ver como benefício é, o que está sendo investido nele, né? as oportunidades que ele está tendo.
2: Certo. Eu fico imaginando assim, se você capacita o cara, ele trabalha lá um, dois, três anos e sai, imagina se você não capacitar. O maior prédio de cada é a tua própria empresa. Então, eu Sim. acho que você tem que capacitar mesmo que você corra o risco de, Sim, eventualmente, daqui dois, três anos, a pessoa achar uma oportunidade. Fico feliz que esse cara agora consegue ir para o mercado, pelo menos está indo uma pessoa qualificada para o mercado. E quem sabe um dia ele volta para trabalhar comigo. Então é importante você qualificar, eu acho que o primeiro ponto é, é isso, é você ter uma, uma essa mentalidade de qualificação eterna, então ela tem que fazer parte do teu custo indireto como empresa, como construtora, o processo de qualificação, você tem que saber que eternamente você vai ter esse tipo de é, custo, porque você precisa estar aprimorando a sua própria mão de obra, não apenas a operacional, a mão de obra de engenharia Sim. também, a mão de obra do, do próprio recurso humano fazer um recurso humano estratégico precisa de uma equipe de marketing bem qualificada também ou seja tem em tudo né eu acho que estudo nunca é, nunca, nunca é pouco né a gente está num, num evento de pós-graduação exatamente hoje. é a
0: capacitação e a especialização contínua né que a gente Exato. sempre fala né o, o médico estuda 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 e não para nunca né tivemos aqui um podcast recente um grande profissional da área da, só que da, da área de infraestrutura com Falando né, que ele ainda necessita constantemente se especializar, estudar, ou seja, a reciclagem constante. Então, para qualquer né, categoria, né, ou seja, a produção, a mão de obra, uma parte técnica, empresa como um todo. Né, parte, então, porque como você falou, né, se não capacita, não especializa, vira um efeito contrário para você no Sim, teu negócio. Né?
2: Deixa eu contar uma experiência profissional e particular minha, né? É, em 2015 para 2016 Dentro da consultora Isa Engenharia Que é a nossa empresa do sistema tradicional A gente percebeu Que tinha muita demanda de obras cada vez mais rápidas Obras para as menores é, Com menor custo E muito envolvimento também com segurança do trabalho Por favor, eu te adoro, mas não pise na minha indústria <risos> Para fazer a obra Porque eu corro risco de, é, de ter algum problema De acidente de trabalho e tal, e Isso vai prejudicar os meus índices Então a gente entendeu que precisávamos evoluir qual foi a minha atitude, aí eu preciso estudar alguma coisa que vai solucionar essa demanda do meu cliente. Não encontrei lugar nenhum para poder fazer uma especialização em industrialização da construção, porque não tinha lá em 2015, 2016. A minha oportunidade foi entrar no doutorado. Então, dentro do doutorado, eu pude me especializar, quatro anos de estudo, fiz um pedaço desse estudo nos Estados Unidos, um pedaço dele no Canadá, mas a, a, a base foi aqui pela Universidade Federal do Paraná, aqui na, em Curitiba, é, e ao término destes estudos, né, dessa reciclagem que eu fiz, surgiu a nova empresa que é a Oak Offsite. Então, a Oak surgiu a partir deste processo de reciclagem é, educacional, porque a gente percebeu que o nosso cliente estava exigindo mais, a gente precisava ter um, um, um algo a mais para poder entregar esse cliente, e a gente entendeu que a melhor maneira de fazer isso era sentar na cadeira da universidade estudar, e voltar para o mercado com um novo produto, um novo segmento eu acho que deu muito certo porque a gente está abrindo uma nova empresa abrindo um novo mercado atendendo novos clientes abriu, seja,
0: abriu um novo nicho de atuação um novo né? nicho de
2: atuação tudo foi assim a gente está muito satisfeito com todo esse processo que está acontecendo a gente não abandonou o sistema tradicional a outra empresa na, na, negativo ela vai de vento em pouco. e agora é complementar com esse Sim. novo nicho uma uma complementa a outra
0: até de curioso né pegar esse gancho que você falou agora há pouco da questão da da construção civil tradicional, né, ela sempre vai se manter com uma fatia maior, ela tem o seu lugar de, de destaque. Porém, a industrialização ocupa ainda um percentual menor, tem um caminho grande, né, para também ocupar o seu o seu pedaço, o seu espaço. E uma curiosidade, né, hoje quando fala em construção civil, né, tradicional, a gente pensa na questão familiar de residências, de prédios e aí saindo dessa categoria industrialização para a parte parte de indústrias, e aí não só indústrias, hospitais, escolas, desses segmentos, a gente pode chamar assim, aonde é que a gente pode dizer que há um espaço maior para esse sistema de industrialização crescer? É na indústria, é nos hospitais, são nas escolas,
2: ou é um pouco de tudo? Um pouco de tudo. É, então, tem hoje empresas que estão mirando exatamente um segmento residencial, é, até que veja uma que que atua no segmento residencial muito fortemente o meu segmento é o segmento corporativo então a gente atende indústrias comércio é, hospitais área de saúde tal, então vários outros é, outras estruturas ou seja não tem limitações não é o tipo de obra que você vai fazer que, que vai impactar diretamente na é, no, se ele vai ser sistema tradicional ou se ele vai ser industrializado até mesmo em infraestrutura. Você tem lá nas estradas, você tem, por exemplo, o sistema de atendimento ao usuário, certo? São pequenas cabines que você Sim. vai ter sanitário, uma área de fraudário. O sal lá, né? É, o famoso usuário. sal, exatamente. Aquilo ali, poxa vida, você vai fazer no meio do nada. 50 km para o próximo posto de gasolina, 50 km para trás para você ter algum, algum pedágio, alguma coisa. No meio do nada você vai ter um sal. Sim. É, para construir aquilo é muito complexo Montão você tem que montar um canteiro, toda uma infraestrutura para uma pequena obra de 30 exatamente, metros quadrados exatamente. agora se você pensa na situação de você traz isso industrializado você para com o um MUNC do lado e você desce esse MUNC e está pronto o seu sal é isso então é, você tem maneiras de você industrializar é, as edificações até mesmo dentro de, da área de ferrovias, rodovias, etc portos é, não, tem aeroportos. Aeroportos, não, não, não tem limite aeroportos não tem limite dentro disso você tem nichos de atuação. Não tem como você fazer industrializar a pista do aeroporto. Sim, óbvio que não. Mas você consegue fazer pequenas cabines que você úteis, por exemplo, para a operação do dia a dia do aeroporto, que vai estar tá dentro da pista ali no né, fazendo esse apoio operacional para aquela infraestrutura. Então, a construção modular é muito complementar ao, ao que existe hoje, né? Então, não dá para dizer que vai se
0: limitar a um a um segmento. Então, dá para avançar um pouco em cada
2: segmento desses, então. Sem dúvida, dá para avançar um pouco em cada segmento, não tenho a menor dúvida disso.
1: Bruno, você falou que você transita entre as duas, né, com as duas empresas e falou que tem comparativos bons aí em termos de tempo, custo, abre o jogo aí para gente, em termos de, <risos> de aumento de custo construtivo e pensando em agregação de valor também, né? Tá. enfim... Pensa... É, a gente fala só em custo, mas não é só isso, né? Vai muito além, né? Às vezes aumenta ali a metragem quadrada, mas a gente tem um ganho muito grande por trás, que é o que a gente está comentando aqui. É, como que você faz esse efeito comparativo? Porque como você mesmo diz, né? Hoje os clientes chegam a gente pedindo o menor prazo e o menor custo. Como mostrar para ele esse ganho de menor prazo algumas vezes, muitas, aumentando esse custo? Enfim, como que acontece essa discussão?
2: Ótima pergunta. É, então, Começando, vamos lá, do, sobre a parte tributária. Tá? Sim. Tributariamente, você fazer ele de uma maneira industrializada é mais caro do que você fazer ele em loco. Infelizmente. Você vai ter, na tributação de um produto industrializado, vai pagar IPI e ICMS. É, tributariamente, isso dá mais do que se você for pagar o ISS do município para você fazer em loco. Então, já existe uma desvantagem financeira quando você compara... Os dois tipos de edificações por uma regra estúpida da nossa, é, da, da nossa tributação nacional, que é esquizofrênica completamente. Né? Então, eu acho que até agora, com a nova legislação reforma, tributária, reforma tributária, isso deve cair. Muito provavelmente vai, vamos ter isonomia tributária. Eu estou rezando para isso. Se acontecer a isonomia tributária, aí que a construção civil industrializada explode. Porque aí você tem uma redução drástica de custo só no tributo. Então, a gente começa a ter um, um, um produto competindo. muito mais competitivo pela redução tributária. É, quando você fala em, em produtos industrializados, como da construção modular, eu dei o exemplo agora do salto, sistema de atendimento ao usuário na, na, na rodovia. Se você comparar o metro quadrado da construção civil tradicional com a construção civil industrializada, existe uma diferença. Hoje, a gente faz uma mesma obra, o mesmo padrão de acabamento, você vai ter R$ 3.500, R$ 4.000 uma obra em construção civil tradicional e você vai ter R$ 4.500, R$ 5.000 uma obra industrializada. Ela é mais cara, tá? Só que o quanto custa para você colocar? Você acha que você consegue fazer nesses R$ 3.500 um sal no meio do nada? Não, você não consegue fazer nesse preço. Você vai ter que mobilizar o teu custo indireto para conseguir colocar aquela obra lá, ele vai ser tão grande que o valor desse metro quadrado vai subir. Se você vem com uma obra industrializada, ele, ele é mais competitivo, ele vai, faz, vai fazer a diferença e com certeza você vai conseguir é, colocar essa obra num preço menor, porque é, você tira todo esse processo do sistema tradicional, de canteiro, é, custo indireto, 60 dias trabalhando naquele mesmo lugar, é, é marmita para todo mundo, é banheiro para todo mundo você tem que. Ou seja, você corta tudo isso, você não tem mais, e você vai ter dois, três dias lá trabalhando, resolver o assunto e vai embora. Então, quando você tem esse tipo de valor envolvido, que é o valor que não é simplesmente o custo de metro quadrado, é o valor de redução de riscos de segurança do trabalho, é, você conseguir entregar uma obra num tempo menor, você consegue faturar antes com aquela edificação, porque você está entregando a metade do tempo. Isso é um ponto importante, né? Você falou aí, entrega no tempo menor, faturo você mais
0: rápido. O que eu estava dando aí, você falando e eu pensando, né? o sal uma funcionária de rodovia tem que plantar várias edificações e são requisitos é, de medição. fundamentais para autorizar a cobrança de pedágio. Aí, se eu estou numa construção civil tradicional,
2: os BO que dali vai enroscar. O eu vou te tempo. perguntar: você tem 30 sals para aplicar dentro de uma obra. Isso você vai levar um ano e meio, dois anos para você poder fazer isso. Se eu te falar que a gente entrega isso na metade do tempo Exato. e você já está com a rodovia resolvida, você acha você pode cobrar o triplo, que ele ainda é mais barato? Porque Exatamente. o sal é muito pouco o, o valor do custo da obra Do serviço é, de atendimento é usado é muito pequeno Em relação ao potencial que você tem De antecipação de receita pelo sim. pedágio Então quando você tem esse tipo De, é, de comparativo Agora você está falando de valor Mas não é o valor, é o valor que interessa para o teu cliente Não é o custo do metro quadrado Se você vai comparar só custo por metro quadrado Faça um sistema tradicional sim. Nem, não, não, não adianta é melhor, você querer comparar sim. Nem morte, <risos> porque não é isso a gente está vendendo o valor para o cliente Qual é o valor do cliente? Prazo Tempo Qualidade ah, Deslocamento Eu vou te dar um exemplo Nós estamos orçando agora uma cafeteria e ao lado vai ter uma loja De venda de cosméticos é, Vai ser na região do Alphaville Aqui na, em, em Próxima Curitiba é, Não existe terreno à venda ali é, Porque ninguém quer vender porque tá, O negócio lá está tá melhorando bastante E o pessoal está segurando para vender então, é difícil você comprar. O terreno está muito caro ali. É que não tem para vender, mas está muito caro. Qual que é a solução? Alugar o terreno. Alugar. Quem, em sã consciência, aluga um terreno e constrói em cima? Ninguém. Sim. Porque você, se o proprietário pedir o terreno, você vai perder a construção. Perder a construção. Sim. No nosso modelo, não. Porque você pode alugar
0: Mentira.
2: e você, se, eventualmente, o proprietário solicitar a retirada do... porque ele vai usar o terreno para alguma coisa, ele vai comercializar o terreno, você tira esse módulo e coloca no terreno do lado, ou você coloca em outro, ou você vende no LX. Porque... Boa. porque você Virou aqui, um Lego. Aquilo é um produto que você carrega no bolso e vai embora. Entendeu? Sim. Você não precisa... Você não está amarrado. Você tem que quebrar esses paradigmas que agora você não está mais amarrado àquela edificação. Né? Então, isso viabiliza o negócio em vez de você ter que pagar, por exemplo, 2 milhões de reais num terreno para uma edificação que vai custar, por exemplo, 500 mil reais, você está dois milhões e meio de investimento no que eu Não, não. Você agora você vai pagar 5 mil reais por mês no, no, no terreno como aluguel e coloca a edificação em cima. Então isso viabiliza. É o é, é um sinal entre você conseguir fazer um negócio ou não fazer. Questão quando
0: a gente fala na construção civil tradicional, né, executada tudo uma questão de garantia e aí, se uma obra mal executada, mal projetada vem aqui os efeitos, as patologias como é que funciona isso no âmbito da
2: industrialização? tá surge é. defeito? sim, tem, é. defeito. tem defeito porque como eu disse é, o, que, é, o que altera é o processo Mas nós utilizamos os mesmos materiais certo. da construção civil tradicional tá? é, a garantia é a mesma da construção civil tradicional também então, são 5 anos de garantia, são 5 anos. a estrutura é 50 anos, é 50 anos. Então, a gente está empatado. porque O aço é o mesmo aço. Se você vai fazer um prédio em estrutura metálica, o aço que aquele cara vai usar é o mesmo aço que a gente faz no nosso chassi. Tá? Então, as paredes, são, a gente consegue usar as mesmas é, em ambos os sistemas. É, então, as patologias também vão aparecer da mesma maneira. Tá? Só que, na construção civil industrializada, você reduz um pouco dessa patologia, porque você tem melhor controle de processo, melhor controle de informação. Então, tudo isso vai gerando um pouco mais de valor no processo produtivo e o que proporciona um, um, um efeito cascata lá na ponta de você ter um produto melhor. Tá? E dá para dizer que a manutenção é menor? Com certeza. Custo menor? Isso. A manutenção é menor, você tem o um menor custo de manutenção e isso impacta no longo, ao longo do ciclo de vida da edificação. Né? Então, você consegue ter... A é,
1: gente mas... já assombrou aí falando um pouquinho sobre a norma de desempenho, né? Entrando no assunto, vou falar um pouquinho dela. A, a nossa norma nacional de desempenho é para edificações habitacionais, né? Mas enfim, é, pensando no produto habitacional, é, questão de atendimento dos critérios da norma de desempenho. É, vocês, você vê alguma dificuldade ou tudo é atendido com, com facilidade e por que, que eu faço essa pergunta né? não, não sei qual é a realidade atual do mercado mas já participei de algumas rodas de conversa e discussão sobre algum certo preconceito enfim, de utilização de construção modular no sentido de passagem de ruído de um ambiente para o outro questão de transmitância térmica como que está o atendimento desses parâmetros hoje enfim
2: tá bom é, acho que foi muito bem colocado Sobre a norma de, de desempenho Ela está muito voltada para o residencial né? é, De certa maneira eu trabalho pouco Com a norma de desempenho Porque eu trabalho muito no corporativo Mas a gente não deixa de atendê-la Porque eu acho que ela é uma ótima referência Para você poder usar no dia a dia é, Não vejo dificuldade em atendimento A norma de desempenho tá? É, ela, Os produtos que a gente utiliza Dá um exemplo Vamos fazer um, 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 uma parede em drywall a lã que você vai utilizar para aquilo ali e a quantidade de placas que você vai especificar para aquela parede, ela tem uma proporcionalidade em relação ao desempenho em decibéis que você quer obter. Sim. Então, é muito mais você pega os ensaios que foram feitos pelo fabricante e você aplica o resultado daqueles ensaios. Por exemplo, chapa dupla dos dois lados com montante de 90 recheado de, de lã, você vai ter um determinado número X lá de decibéis que aquilo vai impedir o som de propagar. Então, se você consegue aplicar aquilo, aquilo funciona numa edificação tradicional ou numa edificação industrializada. Não, não tem diferença. Então, o atendimento da norma é muito do processo de especificação. Se você consegue ter um bom projetista que vai especificar adequadamente os materiais, você vai ter uma boa edificação. Isso é uma, é uma relação direta que você vai ter. É, eu gosto de comentar sempre sobre... O, causando um pouquinho de polêmica aí sobre o papel dos containers, tá? Sim. Eu não sou muito favorável, a, quer dizer, eu não sou nada favorável ao trabalho com containers. É, e por que isso? Porque existe aí todo né, um trabalho de... É, que você tem que é, limpar o, o container, você tem que, de certa maneira, é, tirar qualquer condição tóxica que esse container tenha dentro da, da sua edificação. Mas se você parar para pensar, né? ele é nada mais é do que um, um equipamento que já não consegue mais ser utilizado no, no processo logístico e ele é aposentado dentro daquela estrutura de logística e aí alguém resolve trabalhar esse container e colocar ele como uma edificação para ser usada seja para habitação, para um comércio e tal. É, eu não sou muito favorável a isso, né? eu prefiro que a gente trabalhe com materiais novos é, sem reutilizar um, um equipamento logístico que você não sabe muito bem o que carregou pode ter carregado o equipamento de raio-x, pode ter carregado um equipamento, um, algum produto tóxico, ou até mesmo um punhado de droga, né, dentro daquilo de... Você nunca a sabe o que já passou sabe. dentro Sim. daquele container. É, fora que dentro daquele aquele equipamento, quando você, portanto, que manipularam ele, né, ao longo da vida útil dele, ele está todo torcido, né? Então, aquilo lá, você perde muito do prumo, do, do alinhamento dele, né? Então, e... É, se não fizer um bom trabalho De isolamento térmico e acústico Dentro então, dele, ele vai ser um produto horrível sim. Ele vai ser um produto horrível Vai ruim. gastar core-condicionado é, então porque pela
1: NR18 a gente teve a proibição de utilização Do container, é. né? É, é, e, em canteiro
2: é, E infelizmente muita gente confunde construção modular Com construção é, em sim. containers A única relação que tem entre as duas Os dois sistemas é que eles cabem no caminhão sim. Só isso Porque eles são porque transportados eles são e içados Dentro é. do caminhão é a única correlação que existe. Porque o processo de produção é completamente inverso. Não é a mesma coisa. Tá? Eu tive recentemente nos Estados Unidos, visitando várias empresas lá na região do Vale do Silício, que trabalham com construção industrializada. E uma delas estava atuando há 11 anos com produção de contêineres. Né? É, produz muitas escolas e prédios também em contêineres. E os caras simplesmente viraram a chave. Falaram assim, não, não dá mais. E aí começaram a produzir construção modular, comprando aço e produzindo aço e fazendo o seu próprio chassi com toda a estrutura do zero. Isso que eles compravam o contêiner de um uso. É um contêiner que vinha, por exemplo, da China para os Estados Unidos, fez um único uso e eles compravam esse, esse material. Ou seja, ele, ele ainda era muito bom, porque ele só fez uma viagem. Sim. E mesmo assim, eles tinham tanto problema, tanta dificuldade com aquilo, que eles resolveram aposentar o contêiner e migraram a uma empresa de grande porte no, nos Estados Unidos. E migraram para o sistema de consumo modular. Então, esse é um exemplo que a gente vê aí, que é, acho que tem que citar... tem é, provavelmente muita gente está vendo esse podcast que trabalha Sim. com conteúdos tá chateado <risos> comigo mas é, é um é um nicho de mercado que infelizmente ele foi mal trabalhado é, ao longo do tempo aqui no Brasil e provocou ruído né no, um, provocou um, um problemão aí para muitas dessas pessoas que consumiram essa edificação e acabam falando mal do, do problema
0: é bom Quanto à questão do tema ali, que a estava conversando bem no início, né? Falando da questão da pandemia, é, que houve uma virada de chave quando a gente precisou de rapidez e eficiência na questão da construção dos hospitais. E aí a industrialização, ela veio forte e na época, né? O próprio Fantástico mostrou aquela construção na China, né? Do hospital lá. E, e realmente tem tudo, como a gente estava conversando agora, né? Não só a questão do custo, mas tem algo por trás. A questão do tempo, da eficiência, do que o cliente quer... Necessidade, e necessidade, né? Da necessidade, né? Então, tem espaço para tudo, mas é um mercado ainda que a gente vê com bastante crescimento, até a parte de capacitação, especialização nessa área, que não tinha antes, não existia antes. Hoje a gente vê várias escolas, institutos, né? E para essa linha, né? porque se vislumbra um crescimento na frente. Né? Como você falou, se a reforma tributária realmente
2: der uma, uma melhorada, vai, vai ficar competitivo, sim. Sem dúvida. E eu, eu gostaria de colocar um outro ponto também, que é interessante, que eu estou trabalhando muito nisso também, que é a gente industrializar, fazer subsistemas da construção tradicional de uma maneira industrializada. O que, que seriam esses subsistemas? Por exemplo, banheiro pronto. sim. É, numa edificação tradicional, o cara vai fazer em concreto armado com paredes em alvenaria tá é, ele, o, o construtor ele tem é, tem seus motivos para fazer daquela maneira, desde exigência do cliente tempo de construção, às vezes a às vezes, o tempo, a velocidade da obra não é vantajoso para o construtor, para o incorporador, porque ele precisa, precisa vende, vender. Ele precisa vender. <risos> então, fazendo a metade do precisa tempo, ele, é. ele, ele construiu, ele gastou, mas não vendeu. Então, a velocidade, às vezes, atrapalha ele. É, mas, de certa maneira, tem alguns pontos que são caminhos críticos dentro desse, desse processo. É, e dentro da nossa empresa, a gente está explorando muito esse caminho crítico, é, como, por exemplo, a solução de banheiros prontos. A gente pega uma incorporação e dentro do pavimento tipo que esse cara tem, vai repetir lá 20 vezes esse pavimento. A gente estuda esse projeto do sanitário e a gente faz um módulo que ele pode ser içado pela grua e encaixado na laje, prontinho. Ele já vem com porcelanato, com louça, metal, com box, com tudo prontinho. só conecta na parte de baixo, na parte de cima da laje. E aí ele está ligadinho dentro da promada do prédio e pode, ser pode sair para funcionar. Porque aquele metro quadrado é o metro quadrado mais caro do prédio, que é o sanitário. Tem louça, metais, revestimentos. Então aqui o é o que custa mais caro dentro de do, 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 um pavimento né, de, de, de uma corporação. Então a nossa ideia é justamente tirar esse gargalo. Porque dentro daqueles 3, 4 metros quadrados que tem o um sanitário, você tem o pedreiro, o eletricista, o, o encanador, é, o o, cara, Legista, o azulejista Ou seja, você tem uma série de profissionais que vão passar dentro de um sim. metro quadrado muito pequeno sim, caro. E, e caro E aquilo leva muito tempo para ser produzido sim. Então a nossa ideia é a gente conseguir acertar exatamente nesse tipo de gargalo Vendendo subsistemas para a construção tradicional E um outro produto que a gente está trabalhando também são as paredes internas Que eu comentei há pouco sim. Que basicamente a gente faz essas paredes em drywall Só que tem uma engenharia aplicada no qual a gente já deixa todas as instalações, as infras de água, esgoto, drenagem e ar-condicionado passadas nessa parede e, em vez do incorporador levar 10 dias para montar uma parede, porque primeiro faz o frame da da parede, depois ele chapeia, depois ele vai colocar um tubo, depois ele coloca lã, depois ele vai e do outro lado. Então, esse processo leva mais ou menos uns 10 dias para ele fazer antes da obra. A gente, com esse painel pronto, ele coloca em 20 minutos. Então, a gente tem uma, uma, um ganho operacional muito legal para esse é, incorporador. E, ao mesmo tempo, a gente não tira esse profissional da obra, porque vai precisar do gesseiro, é, porque ele vai fazer o, o restante do prédio, que não é pavimento tipo, esse cara vai fazer o forro, esse cara vai fazer várias outras estruturas dentro da, da incorporação, mas alivia a mão de obra para esse incorporador. Então, a construção industrializada ela pode trabalhar também nesses subsistemas. esses são dois que a gente desenvolveu dentro da empresa. Mas eu não tenho dúvida que tem muitos outros subsistemas que podem ser produzidos e que vão agregar dentro da, da indústria da construção civil de uma maneira muito forte, tem um mercado gigante para isso que não tem, tem pouca gente olhando.
0: Interessante bom, fazer os registros aqui que a gente tem no chat aqui, pessoal dando boa noite dando parabéns, Mário Gueda aqui tem um dando boa noite Victor Grassi tem uma pergunta aqui dele, só que daí a gente vai ficar na dívida aqui que é para o Pedro da, da Tanque Verde, né <risos> quer saber qual a maior dificuldade que a que Verde é. encontra nesse nicho, o Pedro vai estar em uma outra oportunidade o aqui. O Victor
1: é aluno nosso da, da posse.
0: É, e, então, o Pedro vai ficar devendo aí. função que a professora Ana falou, que deu um problema com uhum. a obra e teve que, que ir para lá, urgente lá. Mas aí tem uma outra pergunta aqui, então, do Victor Vazília, que pergunta é Bruno, qual o maior case de obra que foi entregue em menos tempo que a construção, que a construção tradicional aqui, que poderia deixar para nós aqui?
2: Não é da minha empresa, tá? a minha empresa está iniciando agora, então a gente começou a operação em, em janeiro desse ano. Tá? A gente está dando um passo de cada vez, ao mesmo tempo que a nossa empresa de obras tradicionais faz edificações de, de 10 mil, 15 mil metros quadrados... A nossa empresa industri... de obras industrializadas, a gente está começando com 12, Sim. 24 metros quadrados, 36 Sim. metros quadrados. Sim. Dando um passo de cada vez. Tá? É, mas eu gosto muito dos cases da Brasil Cubo. Acho eu que a Brasil Cubo, Cubo fez Sim. lá de Tubarão, Santa Catarina. Eu estive com o Ricardo Mateus recentemente. Acho que um mês atrás a gente participou de um evento junto. E o que a Brasil Cubo está fazendo, eu acho que é um, realmente uma referência no, no Brasil. né? Principalmente com as obras dos hospitais. Aquelas obras hospitalares que foram desenvolvidas, por exemplo, no Hospital Albert Einstein, é, se não fosse no sistema de construção modular, não teria entregue no prazo e provavelmente é, muita gente teria é, virado ao óbito porque não conseguiria o tratamento. Não. Então, a entrega hospitalar num tempo muito reduzido, com certeza salvou vidas. Salvou. Então, esse tipo de, de solução... né? É, é, ele tem um espaço muito legal aí na, na nossa sociedade Porque em determinados momentos é isso que faz a diferença
0: né? E lá fora, você falou que foi para os Estados Unidos Participou lá quando estava fazendo doutorado, né? Como é que é lá fora lá? É, então, a, gente... aí, a industrialização é
2: forte? Legal A gente não apanha em nada para os gringos, tá? É. Isso eu sempre bato na é mesa verdade, com mesmo. toda a força, cara A gente tem uma engenharia de primeira linha no Brasil é, Os gringos são muito marqueteiros, assim, de certa maneira, tá? Mas a gente... Eu entrei nas fábricas, eu visitei mais 50 empresas fora do Brasil. Já rodei, cara. Já fui em empresa na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, é, puxa, aqui na América Latina também. Então, e o que eu vejo, assim, de maneira geral, a gente está tá todo mundo mais ou menos num, num nível meio parecido. O que, que acontece lá? Os equipamentos são um pouco mais baratos, principalmente nos Estados Unidos. O pessoal tem um pouco, um pouco mais volume de equipamentos dentro das fábricas, né? É, do que o que a gente tem aqui Nas, nas indústrias brasileiras né, De construção industrializada é, Mas a nossa qualidade de engenharia é tão boa Quanto a deles tá? É tão boa porque Eu já conversei com os caras lá O que a gente conseguiu evoluir é, Vamos lá, em 4, 5 anos é, os, os americanos acham um absurdo assim Comparado com o processo de evolução Que eles tiveram Porque e eles estão é nesse processo De industrialização já há mais tempo né? Então, a gente conseguiu correr bem esse, esse prazo aí, a gente tá num, num, eu acho que a gente está num bom nível. Então, vem empresas de fora aqui visitar a gente aqui, não... Não perde nada. Não perde nada, cara. A gente, se tiver um, um pouco mais de mercado aqui, a gente consegue Avançando. colocar as mesmas máquinas. Hoje o mundo é muito globalizado, né, Sim, cara? informação... É, se, se me der demanda, cara, se eu tiver oportunidade de um contrato, eu... Pingo na Suécia lá, compra a máquina do cara, traga aqui e sai produzindo. Não tem choro Sim. nem vela. É a mesma máquina que o americano Sim. vai estar tá fazendo. Então, é, a gente tem potencial para isso, Sim. né? Beleza. Bom, a gente caminha aqui já para
0: o nosso encerramento do podcast aqui. Eu quero agradecer a todos aqui presentes, a professora Ana Paula Capraro, que é a nossa professora e coordenadora aqui da nossa pós de gerenciamento e planejamento de obras, ao Bruno de Carvalho aqui pela... contar um pouco da sua história de vida aqui, da empresa aqui, a sua a sua habilidade técnica aí, ao longo do doutorado, nesse processo da, indust da industrialização na construção civil e quero deixar para você aberto aí, Bruno, as tuas considerações finais aí, tá? E te agradecer em nome do Instituto de Pós-Especialização e a gente espera aí, em breve, aí te convidar aí para outros eventos nossos aí.
2: Legal, muito obrigado. Eu fico à disposição para poder participar de outros eventos. Eu acho que o grande recado que eu, eu coloco assim, é que é, se você tem um, um determinado contrato, um determinado uma determinada oportunidade de aplicar a construção industrializada, experimente. Eu acho que se você não der o primeiro passo experimentando, dificilmente você vai conseguir provar como isso funciona, você vai conseguir testar isso é, e muito provavelmente você vai ter problemas você vai errar, você uhum. vai tomar um tombo, agora não pode desistir, vai lá, faz de novo faz de novo, faz de novo, isso vai provocar um processo de aprimoramento sem dúvida e com o passar do tempo as suas experiências vão acumulando e você vai conseguir é, sem dúvida nenhuma ter sucesso com a industrialização da construção é, mesmo que seja no comecinho ali no processo de tentativa e erro. É, com o passar do tempo, você vai se aprimorando e, sem dúvida nenhuma, vai conseguir ter muitos ganhos independente de qual mercado você está trabalhando.
0: Bacana. E onde é que o pessoal te acha aí, Bruno? Aí? Tua empresa, você aí, nas é, redes aí?
2: Legal. Estão aí no, no Instagram, tem também é, nosso website. É. É, o nome da empresa é Oak site E... É, também pode pesquisar por Aiza Engenharia, e as duas empresas, a gente tem muito material na internet, e quem quiser dar uma olhadinha, se depois puderem colocar o, o link na tela, fica, fica bacana. Beleza.
0: Professora Ana Paula, fica à vontade aí, faça considerações finais aí.
1: Bom, eu queria agradecer, como eu, eu iniciei falando que o assunto era de grande importância, acho que a gente trouxe tópicos bem bem relevantes, né considerações importantes, é, e, mais uma vez, a gente encerra destacando a importância da formação continuada, né, Giovanni, que a gente Sim. trouxe no podcast anterior e trazemos, mais uma vez, é muito legal essa oportunidade que a, a Ipós dá da a gente trazer profissionais do mercado, gerar essas, essas discussões e, e mostrando que há uma necessidade de formação, que o mercado ele é volátil, ele nos... É, traz essas demandas né? e agradeço imensamente a a disponibilidade do Bruno a gente sabe o quanto foi difícil achar uma data né? não não é fácil é, o Bruno está aí no mercado então está sempre sendo solicitado e mesmo assim se, se dispôs a vir agradeço bastante sua presença Bruno e agradeço ao, ao aí pela oportunidade de trazer um tema tão importante. É isso, então, pessoal. Boa noite. Obrigada pela presença de
0: todos. E aí o registro aqui do último comentário do chat, show de bola. Bate-papo <risos> que acrescenta bastante. Obrigado, Victor Graça Pessoal, então, daqui dos estúdios, a gente se despede aí. Agradeço a participação de vocês aí que, assi que assistiram esse podcast ao vivo. O podcast fica gravado aqui no YouTube do Ipoz Especialização, não esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você ficar por dentro quando a gente é, postar os vídeos dos nossos eventos aí. Obrigado, obrigado Ana, obrigado Bruno e obrigado a você aí. Até o próximo podcast aí.